0: Välkommen till Virkestudion. Jag heter Carl Johan Moberg.
1: Och jag heter Per Hedberg och studion görs precis som vanligt tillsammans med ATL och med Ludvig och kompani. Ja men det stämmer jättebra det och vill ni ta del av mer
0: nyheter och vad som händer inom skog och lantbruk. Läs ATL då och behöver ni hjälp med konsultation, kanske deklarationer, skatteplanering. Ta kontakt med Ludvig och kompani.
1: Per, vad händer hos dig just nu? Nej, men jag tycker nu börjar i kylan krypa på och det har gjort att elpriserna har gått upp lite grann och det gör väl kanske att efterfrågan på energisortimenten från skogen drar iväg lite grann också. Och det, det gör att vi ser massavelspriser på över 500 kronor i Mellansverige och det är intressant för det skiljer nu ett par hundra kronor mellan olika köpare av lite olika sortiment. Så att det är värt att vara på tå, jämföra, konkurrensutsatta för på en avverkning på 1000 kubik vilket är ju inte ovanligt. Så är det ofta ett par 300 000 kronor i skillnad mellan de olika aktörerna på de betalar.
0: Ja men precis. Det där är det så jätteintressant att grota ner sig lite i. Att man kanske kollar att det blir några hundra lapp upp på virket eller bara en 50 lapp upp. Det blir ju ganska mycket för volymen detsamma. Men avverkningskostnaden är ju per kubikmeter och det fast att det blir, inte, det blir inte dyrare att avverka den här volymen. Det är ju samma kostnad. Men utfallet då med de högre priserna blir så betydligt mycket mer. Och intäkter, ja men det är väl någonting som man alltid ska sträva efter att öka. Och inte minst i de här tiderna då. För vi vet ju att alla kostnader för oss och för oss för, för, som företagets skogsföretagare har ju gått iväg.
1: Du karl kan vi säga någonting om sågtimmerkonjunkturen? Vi, vi ser vikande byggande, stigande räntor, fortsatt hög inflation även om det verkar lugna sig lite grann.
0: Ja, men det kan man göra. Det här är ju en, en, vad ska man säga? det är ju svår att analysera egentligen vad, vad sågtimret eh, tar vägen. Det finns ju en viss oro självklart i inköpsleden. Vad, vad händer egentligen efter jul? Men man får ju då gå och kolla lite på vad händer då med byggvaruhandeln. Eh, gå, där vet vi att det har ju bromsat in. Vi vet ju även att eh, försäljning av eh, småhus har bromsat in. Jag hör även att stora. Fastelsbolag bromsar vissa projekt också för att de är lite oroliga för framtiden och kostnaderna och sådana saker. Men för den skull ska man ju inte måla väggen svart vad gäller såg -timret. Vi vet till exempel att det är en bra efterfrågan på talsortermännen, på, på fyrun, alltså. Eh, och det är det här vi har pratat så mycket om när man är en skogsägare börjar ha en lite portföljtänk. Ja, men nu kanske man har fokuserat en hel del på, på grant. Här är ett, ett tag just och med tanke också med, med den förbaskade Granbarkborren. Men då kanske med har man har bönligheten nu att kunna göra bra affärer på sin ja,
1: Men Jag tror att det är det. Jag tror också att svenska sågverk och svensk industri är liksom gynnade utav en svag svensk krona. Och sen har ju vi också ändå förhållandevis låga hjälppriser jämfört med kanske kontinentala sågverk. Och så så att det finns ju ändå en konkurrensfördel för de svenska och De går ju ändå helt okej okay vad vi hör.
0: Ja, precis. Vi vet ju det. Vi hade ju våran Q3-kväll här för ett par veckor sedan och det är klart att den ansamheten för sågverken har gått ner men de ligger fortfarande på historiskt sätt, historiskt höga nivåer. Och sen det som var innan var väl någon typ av all time high måste man väl ändå säga.
1: Men du, kollar om på tal om sågverk, du har varit uppe i Dalsland och träffat Håkan du som driver ett löv sågverk, eller hur?
0: Ja men verkligen och det, det här är så roligt för att vi pratar mycket om de här barrsortementen, men vi får ju absolut inte glömma bort lövsortementen. Så jag var där intressant att se den här lilla anläggningen då som uppbyggd på Södra som hade en stor sågverk där innan som blav ner för ett antal år sedan då, då som han har köpt och byggt upp lövsortimenten. Så vi går över där och tittar på lite hur när de sågar och när jag träffar Håkon.
2: Ja, hej. Jag heter Håkon Due och jag har äh, ett lövträs här i Billingsfors som heter Billingsfors Lövträ. Här såg vi ek, ask, asp, björk och klibbal som man säger på svensk. Så nu hörer jag är norsk men jag etablerar mig här i Billingsfors i Dalarna. Äh, vi sågar vi törker kanter och hyvlar våra produkter till färdiga produkter till konsumenter, byggvaruhus, projekt, entreprenörer vad som helst. Vi lager mycket invändigt panel i inlövträna, eh uh, trall, ekklädning och sån specialting som är på inlövträ. Vi köper lövtimmer i både Norge och Sverige. Vi får helt från Kristiansand, Arndal, längs hela Oslofjorden och runt hela den ned till Trollhättan, Uddevalla och mot Göteborg. Vi är i brist på ek. Kunde gått att mer av det. Vi behöver också mer björk. Och asp också, inte minst. Det går väldigt mycket asp. Det går hundrevis kvadratmeter på olika projekt. som är väldigt spännande produkter. Det är krävande produkt, men det är spännande produkt har hållit på med namnet Lövträ sedan i 95, 96 i Norge och köpte området här i 2014, där vi har etablerat oss här. Och som ni ser här, vi har jättefina områden områder, sorterade ytor och väldigt fin logistik på virke som kommer in emot här i Billingsfors samman med fabriker bland annat. Så det är det för att lyckas med att få till det här med lövträ är logistik och logistik väldigt viktigt för att få in råstoff. Och det fina är att när vi köper så köper vi inte bara björk eller bara ek, men vi köper alla fem lövträdsslagen och tar med oss. Så det, det är värdefullt för skogsägarna gör mycket enklare att få ut ett volym som kan samköras till oss. Det är Ja, det är krävande det vi håller på med. Är... men vi ska göra det som är lite krävande. Vi ska inte göra det som, som alla andra kan, så vi har specialiserat på det med lövträd och marknaden efterfrågar väldigt på våra produkter, både i Norge och Sverige och nå också utomlands, för att säga Polen och vanliga städer på av Ryssland och gränser därifrån då. Så vi har ett bra framdrift. Jag tycker det går, går väldigt bra.
0: Mycket intressant att träffa Håkan, prata sågning av de här ädelöven men även då björk som de sågar och sågar en del al också och det är klart, och asp. Och det är klart det där är ju inte något jättevanligt sågsortiment och tyvärr kanske ofta samlar det i massa veden till de här brännveden. Här har vi en helt annan utveckling på det hela. Och sen är det alltid roligt att se hur ett sågverk fungerar. Det här är ett litet men det är alltid lika fascinerande tycker jag.
1: Jag tänkte att vi skulle prata vidare lite grann om certifiering och sådär. Det är många skogsläger som är certifierade. Man får ofta lite extra betalt för att vara certifierad. Det ryska virket har ju tappat sin certifiering. Och du ja. träffade ju Karin Fällman för att prata lite om där.
0: Ja, men precis. Karin jobbar ju till vardags på men hon är även engagerad i organisationen FSC. Så att jag kopplar upp mig mot henne så ska hon berätta mer om det här. Välkommen till Vilketstudien, Karin. Kan du inte berätta lite mer om dig själv och vad du jobbar med?
3: Ja, det kan jag absolut göra. Hej karl eh, Karin Fällman-Lillqvist heter jag och jag är hållbarhetschef på Skogsällskapet.
0: Precis, men sen sitter du också med och har jobbat med FSC-frågor och det är det vi ska prata lite idag om här. Kan inte du berätta om din roll här i FSC?
3: Ja, det kan jag göra. Jag har ju jobbat. Jag har ett förflutet där jag har jobbat både på svenska FSC för en herrans massa år sedan i början på 2000-talet och sen så har jag även varit engagerad. Jag jobbar ibland på Sveaskog med, med FSC-frågor och i, i den, det var väl egentligen den positionen på Sveaskog som jag då har engagerat mig en hel del internationellt så jag har jobbat dels inom ramen för Ja, men internationella kommittéer och nu har jag senast sen i senaste sex åren så har jag suttit med en kommitté som sitter under internationella FSC-styrelse som heter Policy and Standard Committee som handlar om helt enkelt en kommitté som godkänner de nationella, alla nationella standarder. Så alla nationella standarder som FSC har godkänt de senaste sex åren, de har faktiskt jag varit med och, och läst och godkänt.
1: Och det här
0: är ju då en sammanslutning av flera olika länder i världen då antar jag. Hur många länder ungefär representerar då i, i, i den här grupperingen?
3: Just i den här grupperingen så representerar jag eh, den kammare som inom, inom FSC heter Economic North, eller eh, ja, Nord... Eh, det är alltså de... de de, den delen av FEC, de medlemmar av FEC som har ekonomiska intressen och bor i den rika delen av världen. Det är ju lite så att FEC kör en nord-syduppdelning beroende på om man är in, inte var, inte geografisk. Utan beroende på vad det är Världsbanken uppställning och beroende på om man är rik eller fattig.
0: Hur ser Sveriges roll ut då i FFC? För där finns ju en generalförsamling bland annat som man förstår det som.
3: Ja, alltså generalförsamlingen det, det är ju det är ett, egentligen ett möte som hålls vart... Tredje år är det egentligen. Sen har det varit lite covid och sånt. Så att det har blivit uppskjutet i två år. Men det, så det är vart tredje år så samlas alla medlemmar i FFC Och då är ju naturligtvis de svenska medlemmarna är ju också. Är, deltar ju också där. Sen så har ju Sverige ett, ett eget ffc kansli och så vidare. Men det är ju mer på nivå. Och när det är den här generalförsamlingen som var, som var på Bali här i början på. Eh, början mitten på oktober. Så, så där är man ju med där är man ju deltar man ju som medlemsorganisation. Så jag var ju där i egenskap av skogsällskapets representant.
0: Just det. Och då företrädde liksom den deran, certifiering som ni gör mot era eh, kunder.
3: Ja, precis. Och det här, just de här generalförsamlingarna handlar ju väldigt mycket om att sätta... Vad, vad vill FFC framåt? Så det är mer den här framåtsyftande sätta strategier och man ska bestämma nya saker inom FSC och så vidare. Mm. Så det, det är det som händer där snarare än att liksom titta på den, den faktiska delen i skogen. Så det är mycket ett strategiskt möte kan man säga.
0: Ja, men det förstår jag. Du nämnde att det här var på Bali, och eh, osagt då kommer jag tänka på det G20-mötet som är som Bali just nu som är en världspolitisk eh, stor händelse. Mm. FFC eller Ryssland. Har ju varit medlem i FSC. Kan du berätta lite vad som hänt hänt i, i Ryssland? Eller vad du känner till om det då? Och deras standard, FSC-standard. Eh,
3: ja, det, kan man, det här är ju lite, det är ju lite intressant. För när, när det här kriget började då i februari. Ganska snart efter det så gick FSC, FSC ut. internationella FSC. Det är en internationell organisation. Alltså det finns ju ett internationellt kontor med en styrelse och så vidare. Då gick de ut och sa att de suspenderade alla handelscertifikat i Ryssland och Belarus. Och det betyder alltså att man inte får köpa, man kan inte köpa FSC-certifierat virke eller det här som vi kallar för control wood, det vill säga mm. det som inte är FSC-certifierat men kontrollerat från, som kommer med ursprung från Ryssland eller Belarus. Eh, så det var liksom steg ett att man gjorde det. Eh, och och där, däremot så, så av någon anledning, jag har inte riktigt fått klart för mig det, men däremot så, så så sa man att man drog in alla certifikat, skogsbrukscertifikat i Belarus, men i Ryssland så lät man, så, så kunde man fortsatt vara FSC-certifierad fast man hade ju ingen att sälja till och det, det förklarar man med att äh, äh, men att, man, att det skulle vara liksom en, en garanti för att man inte skulle hugga ner skyddsvärda skogar och så vidare äh, och sen strax efter det här, då gick FSC Ryssland ut och sa att nej men då, då bryter vi med internationella FSC. Så vi har, vi har liksom ingen, ja, vi, det, det finns ingen anledning att ha ett, ett ryskt FSC-kontor med, med tjänstemän i Ryssland och medlemmar och så vidare om, om vi ändå inte får vara med. Så det, det var liksom nästa steg som man gjorde. Och sen så gick man också ut från rysk och det är egentligen det gamla FSC-kontoret och jag, skulle tro, jag tror att det är i princip samma, samma personalstyrka så gick man och sa att nu har vi en, en skogsstandard som vi kallar för Forest Etalon som jag tror betyder i princip Forest Standard på ryska mm. Mm. Eh, så där, och, och den, den standarden den är egentligen FSC-standarden men den, den får ju liksom bara jobbas med i Ryssland då, än så länge och när jag, läser, jag har kollat lite grann på det här och, när man, och då har pratat runt lite även när jag var nere då på Bali så pratade jag runt lite igen med, med ryska företrädare. Och som jag förstår så handlar det väldigt mycket om att, att vidmakthålla en viss nivå. Mm. För man hoppas ju naturligtvis att man ska få komma in i värmen i FSC-systemet igen någon gång i framtiden. Så det är väl framförallt det det handlar om. Men som det ser ut just nu så finns det, det, det finns inget FSC i Ryssland. Och det finns, inte, det, finns inga, det finns inte någon möjlighet att köpa fsc certifierat virke från Ryssland. Eller Belarus.
0: Precis, men samtidigt känns det ju ändå bra om man säger så. Att det finns en tanke och en vilja om att ha en hållbar skogsskötsel. Även under rådande förhållanden. Det måste man verkligen
3: se. Ja, Och det, det är ju det man, man säger att man vill ha. Så, att det, får väl, så att det får väl tiden utvisa vad som händer med det också. Det som, Det som är... Alltså det som jag kan se som en svårighet i det här det är ju när det kommer till vem som ska verifiera. För man ser att man ska jobba med, med den gamla FSC-standarden som ju är god av, av den kommittén som jag har satt med i ehm, och, och, och ja, hela FSC-systemet. Men sen så måste vi, måste, man måste göra revisorer också som kontrollerar certifieringsorganisationen. Och det är väl där som det stora problemet kommer vem, om de kan, vem som kan akkreditera dem och och hur mm. det systemet ska upprätthållas. Så att det är väl en av, en av de sakerna som, som framtiden får utvisa.
0: Ja men det tror jag alla gånger. Det här får vi följa. Bara en liten kort fråga som avslutningsvis. Vad tror du då? Vill vi konsumenter ha mer FSE-certifierat i våra produkter vi köper? Ja. Det låter jättebra det. Tack så mycket
1: Karin. Och så hörs vi framöver. Tack så mycket. Det här var jätteintressant, karl att höra mer om FSC. Men du, vad får man som skogsägare om man är certifierad? Vad kan det ge oss? Nej, men alltså det, det så ger det ju pengar, såklart. Eh, man kan väl
0: säga att det ger 20-40 kronor är vart i Sverige vi befinner oss. Det varierar lite av hur mycket aktörerna spelar, betalar ut. Men sen ger det ju någonting större också som jag tycker är fint. att vi får, Man får ju en klassificering på sin skog och man bidrar också till hållbarheten. Och det är någonting som vi verkligen ska trycka på tycker jag. Att vi, vi har ett, en bra skogar i Sverige liksom, som vi ska sköta hållbart.
1: Jag tycker också man ser allt oftare fsc certifieringar men också i reklam. Jag såg häromdagen att FSC-certifierade leksaker och IKEA tycker ofta ut att man bara jobbar med FSC och så vidare. Mm. Så det finns ju
0: en stor efterfrågan här. Och det är klart, ja det finns markägare som är, som är skeptiska till det. Men för tusan, men, titta en gång till extra på det och jag tror ju inte att det är så stora uppoffring egentligen på sitt foksbruk.
1: Tror du nu när Ryssland inte är certifierad längre och inte Belarus, tror du att det kommer att öka öka på certifierad virke i övriga marknader? Ja men alltså det är det här som är intressant för vi ser ju hur, vad heter
0: det, hur, hur industrin, näringslivet och konsumenterna går före i många frågor. Det var ju på radion den veckan här nu och stora svenska aktörer, då, bland annat lastbilstillverkarna, och verkligen tycker att det går för långsamt i omställningen. För de har gjort stora investeringar och de har efterfrågan på konsumenterna. På samma sätt tror jag också vad gäller det här att vi konsumenter eftersträvar att köpa hållbara produkter. Och ja, i vissa fall kanske det kan vara lite, lite dyrare, men det tror jag liksom det, det finns en stor i det hela också.
1: Men det är klart att det måste vara roligt och det måste vara lönsamt att driva ett skogsbruk vi kan vara stolta över, oavsett om det är certifierat eller inte.
0: Ja, så är det verkligen. Och sen får man ju också titta på hur andra saker kan påverka till skogsbruk och vad det säger med certifieringen. Vi vet att man inte får alldeles för stor inblandning av så kallade exoter när man nyplanterar planterar nytt. Och, men, men det kanske är så att det, kanske, det jag tror det är 5%, det där kan korna bättre, men men eh, det är ändå så att det är en ganska stor andel vad man kanske kan sätta då och testa lite. För att det är roligt att se också. Jag tror att många markägare vill utveckla sina fastigheter och testa saker och se. Det är väl på samma sätt som man odlar lite olika grönsaker i
1: trädgårdslandet varje år. Vill man hålla sig uppdaterad på vad som händer på vikesmarknaden, kanske i skogsdebatten och andra skoglämnen då tycker man ska läsa på nu Behöver man hjälp, råd och stöd och där i sitt skogsbruk då är Ludvig en jättebra partner. och de når man på ludvig.se Men det tycker jag vi tackar för idag, karl -Johan. Ja, men det gör vi. Det solen in här också så att det är ganska
0: trevligt att ut ut. Och det torkar upp lite. <laughs> Har det gått? Tack hej! hej.